0: Köhler und Arnold. Informativ und kurios. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir sind Nachrichtensprecherinnen, aber sind jetzt wieder hier auf der unseriösen Seite unseres Lebens und schauen zurück auf die letzten zwei Wochen und liefern kuriose Ereignisse, genauso wie die ein oder andere Hintergrundinfo. Und Köhler, herzlich willkommen auch wieder zu dieser Erkältungszeit, oder? Yay! Das ist wieder die ganz klassische Erkältung, ist einfach wieder auf dem Vormarsch und jeder liegt irgendwie gefühlt so ein bisschen flach. Ja. Wir ja auch schon. Ja. Aber ohne Corona, bisher alle Tests negativ, toll, 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 gut durchgekommen. Genauso hier, wie das absolut Corona-freie Zone hier ist. Genau. Das ist hier unsere ganz gemütliche, Corona-freie Komfortzone, die wir nicht verlassen wollen. Und Köhler, im Anschluss an die letzte Folge dringend zu erwähnen. Er hat's getan. Friedrich Merz will, er will CDU. Also er hat sich jetzt einfach nochmal tatsächlich beworben. Es war ja Mhm. schon, wurde schon damit gerechnet. Jetzt hat er es tatsächlich auch getan und versucht, das neue, frische Gesicht der CDU zu werden. Mit im Ring sind noch Außenpolitiker Röttgen und Kanzleramtschef, noch Kanzleramtschef Braun. Also es ist ja wirklich einer fresher als der andere, oder? Absolut. Und am 4. Dezember ist die Wahl, dann wissen wir mehr. Mhm. Und übrigens, äh, zu äh, zu Friedrich Merz äh, komme ich auch am Ende dieser Folge nochmal zu sprechen, denn er hat sich mal wieder eine kleine Panne geleistet. Dazu dann mehr in meiner Kategorie Pannen oder Peen. Bin ich schon gespannt. Aber erstmal wird es kurios, Arnold. Warum? Du hast es offenbar nicht mitbekommen in Hm. deiner Erkältungszeit, (lacht) aber Frankreich hat eine andere Flagge. Was? Ja, und es ist nicht nur uns nicht aufgefallen, sondern irgendwie, es ist niemandem aufgefallen. Vor über einem Jahr hat Macron veranlasst, dass das Blau der Flagge, es ist ja blau, weiß, rot, Ja. und das Blau war bisher immer ein Kobaltblau, jetzt ist es aber ein dunkleres, sehr, sehr dunkles Marineblau. Und das ist nur aufgefallen, es ist Wie? einem so ein also, aufgefallen. Warte, warte, warte mal, ich habe so viele Fragen. Also <lacht> zum einen einfach mal, okay, immerhin sind die Farben noch die gleichen. Ja. Sind auch in der gleichen Reihenfolge noch? Ja. Die Streifen sind links, von oben nach unten blau, daneben weiß und daneben, also rechts, dann rot. Das hat sich nichts geändert, außer die Farbe des Blaus. Aber w- warum? Also von Ko- Kobaltblau? Ja, zu Marineblau. Kobaltblau Kobalt ist tatsächlich das Blau, das auch in der EU-Flagge zu sehen ist. Das ist ja so ein sehr kräftiges Blau, nicht, nicht besonders dunkel. Wir mhm. kennen ja alle die EU-Flagge, mhm. oder? Mhm. Gut, genau. Und äh, tatsächlich ist das Marineblau das ursprüngliche Blau dieser französischen Flagge. Das wurde aber 1976 geändert und zwar angeglichen an die Europaflagge, dass quasi das Blau der französischen Flagge das gleiche Blau trägt wie die EU-Flagge. Mhm. Und Macron hat diese Entscheidung jetzt aber revidiert und ist zurück zu dem ursprünglichen Marineblau, zu diesem sehr dunklen Blau, äh, unter anderem um die Widerstandskämpfer des Zweiten Weltkrieges zu ehren und auch die Frontkämpfer des Ersten Krie- Weltkrieges. Und das war tatsächlich 2020, Mitte 2020, hat Macron das geändert. Der hat das Blau wieder rückgängig gemacht, sozusagen auf Anraten seines Zeremonienmeisters. Es wäre noch, ganz kurz, eine Randfrage, Ja. Zeremonienmeister ist vielleicht nicht jedem ganz klar. Was tut er? Äh, Ja, tatsächlich war der für die Feierlichkeiten äh, zum Nationalfeiertag 2020, also äh, vergangenes Jahr, zuständig, Und der hat unter anderem auch die ähm, Wahlsiegfeier von Macron sich ausgedacht da am Mhm. Louvre und hatte eben den Vorschlag unterbreitet, ey, das wäre doch viel, viel cooler und ein sehr gutes, tolles Zeichen, wenn wir das jetzt wieder ändern. Okay, als Zeichen des Respekts für die Kriegsveteranen. Genau, und für die Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg. Und hat Macron gesagt, ja klar, machen wir. Gut ist, er, ist er dann irgendwie aber wie soll die EU das jetzt wieder verstehen? Also ja, also die ich glaube auch denen wird's nicht aufgefallen sein, <lacht> <lacht> so wie es einfach niemandem aufgefallen ist. Aber man hat tatsächlich, also der Journalist, dem es aufgefallen ist, der hatte festgestellt, dass die französische Flagge jetzt nicht mehr so stimmig ist mit der europäischen Flagge. Wenn die jetzt nebeneinander hängen, dann sieht man doch den deutlichen oh, 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 Unterschied. Oh, also was das auf symbolischer Ebene ja. doch dann alles ins Rollen bringen, bringen mm. würde. ja, du, da sind auch die, da sind die verrücktesten Theorien aufgestellt worden. Also was will Macron damit sagen? Ist das irgendwie will er heimlich damit die Botschaft aussenden, dass Frankreich mhm. sich jetzt losgelöst hat von den europäischen mhm. Überzeugungen? Ähm, ja, nee, also es ging jetzt tatsächlich darum ein neues Zeichen zu setzen und den, den Respekt hm, jetzt, zu zollen. Ja. Farbe bekennen, ja. sage ich nur. So viel dazu. Wenn ich die EU wäre, würde ich jetzt mir auch einfach eine ganz andere Farbe aussuchen. Dann nehme ich jetzt auch ein anderes blau, in schwarz. Eh ja, schön, die Sterne auf schwarzem Hintergrund schwarz. und so. Also. Ja, das sieht bestimmt gut aus, ja. Aber tatsächlich ist dieses sieht man jetzt sehr sehr wenige Flaggen nur in diesem neuen Stil weil das ist jetzt keine Pflicht geworden. Es ist nur eine Pflicht, wenn neue Fahnen hergestellt werden, dann müssen die mit dem neuen alten Marineblau hergestellt werden. Total verrückt. Ansonsten sieht man die neue Flagge jetzt nicht so häufig. Ist schon, ist schon ein komischer Move, es einfach zu machen, ohne jemanden Bescheid mhm. zu sagen, finde ich. Danke, danke dafür. Wir waren bei, mhm. bei Sternen auf schwarzem Hintergrund, Köhler. Ja. Und das führt mich direkt zum neuen mhm. Thema. Extra Space für Space. So schön, ich liebe den. Das ist unsere Einleitung in die Kategorie Extra Space for Space. Und die muss nicht jedes Mal vorkommen, aber es ergibt sich jetzt einfach gerade wieder so wahnsinnig gut. Köhler, es waren äh, unglaubliche Szenen in den letzten beiden Wochen im All. Wir hätten ja beinahe einen Crash gehabt. Oh ja, oh ja, oh jott. ja, ja, ja. Hm. Ja, das war, es war kurz vorm Crash und die Weltraumstation ISS musste evakuiert werden. Crazy, Das allein klingt schon so krass spektakulär, finde ich. Und dann mussten letztendlich die Astronauten, darunter ja der deutsche Matthias Maurer, mussten in Kapseln steigen, die angedockt sind, dass sie auf blöd hätten jederzeit zurück zur Erde fliegen können, weil die ISS in Gefahr war, weil Trümmerteile von Weltraumschrott unterwegs waren. An sich ja eigentlich nichts Ungewöhnliches. Also ich meine, der Weltraum ist ja voll von Schrott. Aber das Problem war, und jetzt ist man irgendwie mal wieder sauer auf Russland, <lacht> weil Russland ist dafür verantwortlich, weil Russland eine Antisatellitenrakete halt mal ausprobiert hat und so einen ausgedienten Satelliten abgeschossen hat und der dann eben in tausende Trümmerteile zerfallen ist. Also, um genau zu sein, die NASA sagt, 1500 Trümmerteile sind jetzt mehr im All unterwegs. Und dadurch ist es für die Astronauten die Gefahr von so einem Trümmerteil mit so einem zusammenzustoßen, viermal höher als sonst. Also letztendlich wird Russland jetzt vorgeworfen, die Sicherheit im All durch, diese, durch diesen Raketentest, sagen wir es jetzt mal, erheblich in Gefahr gebracht zu haben. Und da gibt es schon ein bisschen Streit um den um den Weltraum, weil die NATO sagt, naja, was sollen wir auch davon, was sollen wir davon halten jetzt, ganz ehrlich, dass Russland das macht. Will Russland sich darauf vorbereiten, irgendwann unsere Frühwarnsysteme in All abzuschießen oder unsere Navigationssysteme? Die USA sagen auch, das war absolut rücksichtslos. Und Russland bestreitet da irgendwelche bedrohlichen Szenarien aufgebaut zu haben. Und es ist ein großer Streit rund um Den Weltraum und Köhler, die, die große Frage, welches Recht gilt in diesem Raum? Die Insiderbox. Den Grundsatz bildet der UN-Weltraumvertrag von 1967. Der legt fest, dass der Weltraum und alle Himmelskörper der gesamten Menschheit gehört, aber keiner Eigentumsansprüche erheben kann und dass er für Forschung, aber für friedliche Forschung genutzt werden soll. Der Mond zum Beispiel gehört also niemandem und keiner darf dort einen Militärstützpunkt errichten. Der Vertrag ist teils aber unpräzise und das führt zu unterschiedlichen Interpretationen, zum Beispiel in Sachen Bergbau. Die USA und Luxemburg bereiten zum Beispiel den Rohstoffabbau im All vor. Also ich finde einfach die Überlegung so abgefahren, ja, dann wird halt auf dem Mond Bergbau betrieben oder alles, was so, so ein kleiner Roboter halt einsammelt, das gehört einem halt und irgendwie sind, ja, wem gehören die Rohstoffe im All, finde ich schon ein, ich schon ein großes Thema. Ich glaube, Söder. Ja. Weil Bavaria One... Ja, nicht ohne Grund hat er diese diese Institution gegründet. Bayern wird führend in äh, den Raketenwissenschaften sozusagen. Tatsächlich ist es gar nicht so zu verlachen, weil da hat sich tatsächlich schon einiges getan. Also ein großer Lehrstuhl wurde aufgebaut und so weiter und so fort. Also hier sind Und hier sind ähm, für die Entwicklung schon wichtige Firmen und Startups auch angesiedelt im äh, bayerischen Raum. Also warm anziehen mhm. und schon mal anschnallen auf dem Schleudersitz sozusagen. Söder, <lacht> Söder kommt seinen Raketenstart hin. Ich finde es spannende Fragen, die hier ja eben auch ihren Platz haben sollen. Absolut. Also sehr spannendes Thema. Danke Arnold dafür. Dann kommen wir doch schon zu meiner Pannen- oder Penen. nummer Ja, du hast, eine, du hast eine Panne versprochen, mhm. Arnold. Achso, ich muss die Kategorie aufmachen. Pan oder Pen. Pannen oder Pen. Pannen oder Pen. Ja. Yeah. Danke. Wie du dich immer noch weigerst, dieses Jahr hinten anzubauen. Ja, ja, das das so. du, aber es, es kommt schneller. ich muss dich immerhin nicht mehr darauf hinweisen. Also mache ich. ich auch nur für ja. dich, weil ich weiß, du wünschst es dir. Ich habe eine Panne mitgebracht und zwar von unserem lieben Friedrich Merz. Er hat sich für den Vorsitz eingenommen. Ja, das war tatsächlich keine Panne, auch wenn man es <lacht> denken könnte. Nein, tatsächlich hat er sein Team vorgestellt in Berlin. Mhm. Und das im Estrell-Hotel. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Ein sehr berühmtes Hotel in Neukölln. Und Neukölln, wissen wir ja alle, ist in Berlin. West-Berlin. Ach so, ja. Genau. Mhm. Ja, er hat, ist dann da auf die Bühne gekommen und war siegessicher, wie er halt so ist. Ne? Wir kennen, haben ja sicherlich alle ein Bild vor Augen. Und er kam dann an, stand, stellte sich vor die Journalisten und sagte, Herzlich willkommen in Ostberlin. Oh, buh, ja, Also, buh. <lacht> man muss sagen, ähm, ja, es ist nicht vielen, also allen Berlinern ist es natürlich aufgefallen. Er wurde jetzt nicht extra darauf hingewiesen. Es war dann im Nachhinein natürlich eine kleine Lachnummer. Aber Neukölln ist halt sowas von nicht in Ostberlin und, äh, damit, ich weiß nicht, hat er sich zumindest bei den Berlinern jetzt nicht unbedingt beliebt gemacht. Zwei Kilometer hat er um, um zwei Kilometer hat er sich verschätzt. Also sagt man, das macht man diesen Unterschied überhaupt noch, wenn man in Berlin ist? Nein, einfach nicht, weil niemand spricht mehr davon. Willkommen in Ostberlin oder willkommen in Westberlin. das ist so ja, nee, die Zeiten sind ja, ich vorbei. Ich wollte gerade sagen, das ist ja also einfach für noch ihn so, vielleicht, als, nicht. Die, als würde die Mauer noch stehen, irgendwie, aber man könnte ja. halt ab und zu mal durchlaufen. Also so die die Mauer im ja. Kopf ist ja dann auf jeden Fall noch da. Und dann halt auch noch auf der falschen Seite. Also das ist halt super peinlich. Kann aber passieren, ist ja ein Patzer der Stars ganz oft passiert, wenn sie auf Tour sind und so, dass sie gar nicht mehr so richtig wissen, wo sie jetzt eigentlich sind. Weil jeden Tag woanders. Und dann braucht es jemanden, der ihnen einflüstert, kurz vorher, bevor sie auf die Bühne gehen, wo sie sind. Also letztendlich ist es nicht, ähm, ist es... Nicht die Schuld von Friedrich Merz, sondern die Schuld von seinem Team. Und wenn er sein Team vorstellt, ja. dann muss er wohl noch einen Posten freimachen oder denjenigen gleich wiederum feuern, der diese Aufgabe hatte, ihm zu sagen, wo er denn ist. Wahrscheinlich wurde ihm ja auch eine richtig tolle Rede geschrieben und der, er wollte halt so ein bisschen Freestyle machen, weil das machen die jungen Leute ja heutzutage so. Und der Redenschreiber hat sich nur gedacht so, oh, du Scheiße, ey. Sag doch einfach bitte nur das, was auf dem Blatt steht. Blöd gelaufen. Ja, ich hab, ich hatte tatsächlich noch, bevor ich diese Panne entdeckt habe, hatte ich noch eine, eine Penisgeschichte, aber irgendwie ist mir die doch ein bisschen zu, die ist so flach. Oh, Uns ist doch nichts zu flach für eine Penisgeschichte. <lacht> ich weiß ich nicht, darüber, <lacht> weißt du? <lacht> ich weiß nicht. Ja, aber jetzt hast du sie schon angedeutet. Oh Mann, okay. Ja, also sie ist wirklich sehr flach. Aber immerhin ist es ein Penis dabei. Und dann auch noch der der längste Penis der Welt. Mhm. Habe ich dich jetzt? <lacht> <lacht> so Ich würde draufklicken. <lacht> <lacht> Clickbait. Ja, wurde er gesehen, gemessen? Wo, wo war das? Nee, tatsächlich durfte der nicht fliegen. Was? Zumindest zuerst nicht, ja. Also der Schauspieler Jonah Falcon, der hat ein ganz besonderes Merkmal und nach eigenen Angaben hat er den längsten Penis der Welt. Er sagt, im irrigierten Zustand 30 cm lang. Und auch im unirrigierten Zustand, bei engen Hosen sieht man schon, der ist ein bisschen länger als so der Standard. Und er wollte, also der Schauspieler <lacht> wollte fliegen, er wollte in New York ins Flugzeug steigen und bei der Sicherheitskontrolle dann wurde er aufgehalten. Wir kennen ja alle hier die Bodyscanner, wo man sich dann so reinstellt und dann wird man mhm. so von oben bis mhm. unten abgescannt, mhm. die Geräte. Da wurde quasi eine Unregelmäßigkeit festgestellt, nämlich sein Penis. Und die Sicherheitskräfte dachten, ach du Scheiße, der hat, dann, der hat da Sprengstoff deponiert. Das wir müssen ihn jetzt sofort, also sie haben ihn rausgezogen, haben, er musste sich ewig erklären, war schon kurz davor, die Hose runterzulassen. Also ich denke, Leute, ey, was, was soll ich machen? Ich kann ich kann ja nichts dafür. Und dann irgendwann sind die Sicherheitskräfte auf die glorreiche Idee gekommen, wo man sich denkt, warum nicht gleich so einfach einen Sprengstoffabstrich von den Händen zu machen. Das kennt man ja auch, ist ja ganz normaler, ganz normales Prozedere am Flug bei der Sicherheitskontrolle und siehe da, er hatte keine Sprengstoffreste irgendwie am Körper und durfte dann doch endlich fliegen, aber vorher, wo hat ist sein Penis ihm halt zum Verhängnis geworden? Aber, aber, ganz, aber hat er denn, keine Ahnung, hat er ein Piercing auch oder warum piepst denn sein Penis? Also, der, der hat er ja nicht gepiepst, sondern bei diesem Bodyscanner, Body ähm, die scannen ja den ganzen Körper ab. Und da geht es ja nicht um Metallstücke, sondern äh, das Gerät erkennt, wenn irgendwas nicht der Norm entspricht. Also, also wenn, ähm, ja, also es, es wird ja komplett gescannt und das hätte halt auch, hätte auch, äh, ja, ein Schlauch mit Sprengstoff sein können, ne? Okay, aber danach der ihm da Danach bis zum Knie macht Hängt. man doch dann den Piepstest oder so. Oder, oder holt man dann den Hund? Ich weiß nicht, so lässt man dann einen Hund mal in den ja. Schritt schnüffeln oder. <lacht> Ja, der Hund hätte es wahrscheinlich, der hätte es dann wahrscheinlich relativ schnell dann auch enttarnt. Aber, aber man hat sich ja, für den, die Sicherheitskräfte für den sind Hand- Test entschieden. Ja, nicht, ja genau. Also mhm. sie haben ihn nicht abgetastet, sondern haben dann doch irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, hey, wir können ja eigentlich auch einfach einen Abstrich, einen Sprengstoffabstrich machen und dann war die Sache geklärt, aber er musste sich erstmal ewig rechtfertigen und erklären und die haben das natürlich nicht geglaubt, so. Aber er hätte ja auch Handschuhe tragen können. Also, oh, du fliegst nicht so oft, ne, Mäuschen? <lacht> ich bin schon sehr lange nicht mehr geflogen, tatsächlich. Ja, es ist schon lange her. Denn tatsächlich ähm, ist es nicht nur ein Abstrich von den Händen, sondern auch an Klamotten, an den Füßen, Schuhen. Ach so, ähm, okay, 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 und... Sonst, ist man würde immer irgendwelche minimalen Reste dann finden von Sprengstoff, wenn er damit hantiert hätte. <lacht> verrückt. Ja, ein bisschen ein bisschen flacher ja, verrückt, aber auch oder? irgendwie so ein bisschen lustig. Von daher ja. genau genau richtig für uns. <lacht> genau ja, richtig ja, für diesen Podcast. Genau richtig nochmal so als kleiner Rausschmeißer. <lacht> Gut. Genau ja. dafür verkneifen wir uns jeden Peniswitz und äh, sagen einfach Tschüss. Dann bis in zwei Wochen. Tschüss.